0: Vom Abend. Ärger im britischen Königshaus. Heute in der RP. NRW bekommt ein Fahrradgesetz und das kommt auf uns zu. AKK trifft auf ihre Herausforderer beim CDU-Parteitag. Es ist Donnerstag, der 21. November 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene, schönen guten Morgen. Worüber ich mich ja seit dem Wochenende wirklich freue, die neue, die dritte Staffel von der Serie The Crown ist da über das britische Königshaus. Ich mag die Serie über das Leben von Queen Elizabeth There, weil sie einfach einen ganz anderen Blick auf das Verhältnis der Briten und die Monarchie wirft. Und es ist einfach beeindruckend, was die Queen in ihrem Leben über all die Jahrzehnte schon so mitgemacht hat, inklusive der ganzen Skandale, die es um sie herum gab. Und äh, gerade gibt es einen weiteren Skandal. Und damit schauen wir auf das, was am Abend und in der Nacht geschah. Der britische Prinz Andrew nimmt wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal, vorerst keine offiziellen Aufgaben für die britische Königsfamilie mehr war. Das teilte der zweitälteste Sohn von Königin Elisabeth II. gestern Abend mit. Noch am Wochenende hatte er sich in einem Interview des Senders BBC verteidigt. Philipp Detlefs berichtet aus London. Philipp, Prinz Andrew stand schon länger in der Kritik. Was hat denn jetzt den Ausschlag für den Rücktritt gegeben? Ja, zuletzt ist der Druck auf ihn ja noch gestiegen.
1: Mehrere große Sponsoren haben sich von Projekten und von Stiftungen distanziert, bei denen Andrew die Schirmherrschaft hatte, zum Beispiel KPMG, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder der Konzern British Telecommunications. Royal Experten gehen davon aus, dass auch Andrews Familie Druck gemacht hat, möglicherweise sein älterer Bruder Prince Charles und dass auch die royalen Medienberater hinter den Kulissen involviert waren, was bei diesem unglücklichen Interview, das er bei BBC gegeben hat, offenbar nicht der Fall war. Im BBC-Interview hat er sich am Wochenende ja verteidigt, hat es aber nur noch schlimmer gemacht. Warum? Ja, weil er sich da sehr ungeschickt verhalten hat. Er hat sich sehr unbeholfen geäußert, teilweise sehr seltsame Formulierungen gewählt. Und unter anderem wurde ihm auch vorgeworfen, er habe kein Mitgefühl für die Missbrauchsopfer von Jeffrey Epstein gezeigt. Und deshalb kam dieser gesamte Auftritt hier in Großbritannien überhaupt
0: nicht gut an. Prinz Andrew will auf absehbare Zeit keine offiziellen Aufgaben übernehmen, heißt es ja. Also irgendwann wird er voraussichtlich wieder seinen royalen Pflichten nachkommen? Das
1: hängt davon ab, ob er sauber aus der Affäre rauskommt. Dazu müssen erstmal viele Fragen geklärt werden und er muss sich wohl auch in den USA erklären. In britischen Medien hieß es gestern, er würde sich schon darauf vorbereiten, in der Epstein-Affäre vor US-Ermittlern auszusagen. Jeffrey Epstein hat sich im Gefängnis das Leben genommen. Ihm wurde vorgeworfen, minderjährige zur Prostitution gezwungen zu haben und eines der Opfer hat behauptet, Epstein habe sie auch mehrfach zum Sex mit Prinz Andrew gezwungen. Andrew bestreitet das natürlich, aber solange dieser schwere Vorwurf im Raum steht, es sicherlich
0: kein Comeback für ihn. Ein Bericht von Philipp Detlefs von der Deutschen Presseagentur aus London. Trauer um Mr. Teleshopping. Walter freiwald ist tot. Er starb am vergangenen Samstag im Alter von 65 Jahren an Krebs. Das bestätigte am Abend seine Witwe der Deutschen Presseagentur. DPA-Kollege Clemens Kurt. Äh, freiwald galt als Urgestein des deutschen Privatfernsehens, oder? <lacht>
1: Genau, zur Kultfigur wurde Walter Freiwald in den 1990er Jahren an der Seite von Harry Weinfurt bei Der Preis ist heiß auf RTL. Der gebürtige Ostfriese verkaufte in der TV-Show mit großer Geste und viel Temperament, Kühlschränke und Gartenmöbel. Jedes noch so langweilige Produkt pries Freiwald in den höchsten Tönen an. Dann wurde es ruhig um ihn. Anfang 2015 zog Freiwald ins RTL-Dschungelcamp ein. Er brauchte dringend ein Comeback. Vor zwei Wochen dann machte Freiwald öffentlich dass er unheilbar an Krebs erkrankt sei. Der Krebs ist ein Arschloch, er wird mich töten, schrieb er. Und ich liebe meine Frau und meine Kinder.
0: Ein Bericht von Clemens Kurt. Heute in der RP, NRW bekommt erstmals ein Fahrradgesetz. Ziel ist der massenhafte Umstieg von Autofahrern auf das Rad. Dafür soll unter anderem der Ausbau des Radwegenetzes beschleunigt und das Planungspersonal aufgestockt werden. In nicht öffentlichen Fraktionssitzungen haben die Regierungsparteien CDU und FDP einen Entschließungsantrag verabschiedet, der die Landesregierung auffordert, noch in dieser Legislaturperiode ein entsprechendes Gesetz vorzulegen. Darin heißt es, Zitat, damit zukünftig mehr Menschen das Fahrrad nutzen, wird ein insgesamt besseres Angebot benötigt, insbesondere durch eine bessere Radverkehrsinfrastruktur mit schnellerer Planung, schnellerer Genehmigung und schnellerem Bau. Der Antrag soll im Dezember ins Plenum eingebracht werden. Damit könnte das Gesetz im kommenden Jahr in Kraft treten. Mit substanziellen Widerstand von SPD und Grünen ist nicht zu rechnen. Allerdings dürfte es bei der konkreten Ausgestaltung Diskussionen geben. Denn konkretere Zielgrößen nennt der Entschließungsantrag noch nicht. Allerdings stellen CDU und FDP sich darin ausdrücklich hinter die Volksinitiative Aufbruch Fahrrad, die als richtungsweisend bezeichnet wird. Deren Forderungskatalog, der in einem Fahrradgesetz Umsetzung finden soll, greift wesentliche Punkte und Fragen auf, die zu einem einem erhöhten Anteil des Radverkehrs in Nordrhein-Westfalen führen sollen, so steht es im Antrag. Das 2017 in Köln gegründete Bündnis strebt bis 2025 die Erhöhung des Fahrradanteils im NRW-Straßenverkehr von derzeit 8 auf 25 Prozent an. Dazu sollen unter anderem 300 Kilometer neue Radwege pro Jahr entstehen. Bis 2025 soll das Land auch ein 1000 Kilometer langes Netz von Radschnellwegen sicherstellen. Schauen wir jetzt auf die Düsseldorfer Nachrichten für heute und die hat Antenne Düsseldorf-Kollege Philipp Klees für uns. Guten Morgen, Philipp.
2: Schönen guten Morgen, Daniel, und liebe Grüße aus den Shadow Arkaden Hier bei uns in der Innenstadt wird es von heute an voll und auch weihnachtlich. Wir haben Infos zum Start der Weihnachtsmärkte, auch darüber, was die Polizei plant. Dann steht eine Entscheidung an, ob Düsseldorf die Invictus Games 2022 austragen darf. Und wir haben auch mit der Avista gesprochen und erfahren, dass der Winterdienst gut auf den Winter vorbereitet ist. Von heute an gehört der Duft von gebrannten Mandeln, Glühwein und Bratwurst in der Innenstadt wieder mit dazu. Mit dem Start der Weihnachtsmärkte läutet Düsseldorf die Vorweihnachtszeit ein. 220 Buden verteilen sich in diesem Jahr wieder auf insgesamt sieben Märkte in der Innenstadt. Dort soll in den kommenden Wochen auch immer wieder gesungen werden. Gemeinsam Weihnachtslieder singen wird von Jahr zu Jahr beliebter, das haben uns die Veranstalter bestätigt. Letztes Jahr sind zum Singen auf dem Kühlbogenmarkt bis zu 700 Menschen gekommen. Für Kinder gibt es außerdem das große Kinderzelt. Dort wird unter anderem zusammen gebastelt oder auch vorgelesen. Auch in diesem Jahr werden uniformierte Polizisten zum Bild der Weihnachtsmärkte dazugehören. Beamte mit gelben Westen würden eine deutliche Präsenz auf den Märkten in der Innenstadt zeigen, hat uns ein Polizeisprecher gesagt. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hatte die Polizei in Düsseldorf alle Weihnachtsmärkte 2016 und 2017 mit schwer bewaffneten Beamten gesichert. Auch Maschinenpistolen waren zwischen Reibekuchen und Glühwein zu sehen. Darauf hatte die Polizei im letzten Jahr verzichtet. Auch in diesem Jahr gehören Maschinenpistolen nicht zum Standard auf den Märkten. Dennoch werden die Beamten viel Präsenz zeigen, auch im Kampf gegen Taschendiebe. An den Wochenenden gibt es Doppelstreifen mit Kollegen aus Holland, teilweise auch auf dem Fahrrad. Wir werden höchstwahrscheinlich schon in den kommenden Tagen erfahren, ob unsere Stadt Austragungsort der Invictus Games 2022 wird. Die Spiele sind ein paralympischer Wettbewerb für im Einsatz verletzte Soldatinnen und Soldaten. Prinz Harry hat die Spiele ins Leben gerufen und ist mittlerweile auch Schirmherr. Die erste Ausgabe fand 2014 in London statt. Eine erfolgreiche Bewerbung könnte sich auch positiv auf eine mögliche NRW-Olympia-Bewerbung auswirken, hat uns die FDP-Bundestagsabgeordnete und OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesagt.
3: Wenn die Invictus Games nach Düsseldorf in die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens vergeben werden, ist es mit Sicherheit auch ein Signal, dass wir als Stadt Düsseldorf, aber vor allen Dingen auch unsere Nachbarstädte und Gemeinden, das machen wir ja nicht alleine, auch fit werden für die Olympischen Spiele 2032.
2: Düsseldorf möchte mit schon fertigen Spielstätten wie der Arena unter dem Rheinbad punkten. Die Kosten für Düsseldorf seien überschaubar, sie werden nämlich vom Bund übernommen.
3: Was Schon wichtig finde auch in diesem Kontext, dass es im Gegenteil zur Tour de France keine kommunale Aufgabe ist, so etwas zu finanzieren, sondern dass die Bundesrepublik Deutschland dieses finanziert und uns sozusagen als Auftragungsort ausgesucht hat, sodass die Stadt der Gastgeber ist, ohne dass der Steuerzahler hier dramatisch zur Kasse gebeten wird.
2: Sie sei optimistisch, dass die Bewerbung für die Invictus Games erfolgreich sein wird, so strakt Zimmermann weiter. Der Winterdienst der Avista ist gut auf die nächsten Monate vorbereitet. Über 3500 Tonnen Salz und Split haben die Mitarbeiter eingelagert. Diese Menge reicht aus, um verschneite Straßen in Düsseldorf vier Tage lang zu bestreuen. Die Lager des Winterdienstes werden nach jedem Einsatz direkt wieder aufgefüllt, hat uns ein Sprecher gesagt, damit es im Ernstfall nicht zu Engpässen kommt. Auch in dieser Woche sind erste Fahrzeuge im Einsatz. Sie kontrollieren vor allem die Brücken in unserer Stadt. Er hat sich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt schon regelmäßig raureif gebildet und für die ersten glatten Straßen in Düsseldorf gesorgt. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten auch im Radio und jederzeit online auf
0: unserer Homepage antenne Danke auch an unseren Sponsor Belgien Tourismus Wallonie, der diesen Podcast möglich macht. Freut euch auf die Weihnachtsmärkte in Lüttich und im lütticher Land. Hier warten typische belgische Leckerbissen auf euch. Waffeln, Schokolade, Spezialbier, Fritten, Bouletten, Schinken und vieles mehr. Von rustikal bis fein gibt es vor Ort zahlreiche kulinarische Entdeckungen und zudem Geschenkideen für die Liebsten. Mehr Infos zu den Weihnachtsmärkten in Lüttich und in der gesamten Wallonie findet ihr online auf belgien-tourismus-wallonie.de. Wir danken unserem Sponsor, der diesen Podcast möglich macht. Das kommt auf uns zu. In Leipzig startet morgen der zweitägige Parteitag der CDU. Schon heute am Donnerstag kommen dazu das... Parteipräsidium und der Vorstand zusammen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hofft darauf, dass der Parteitag nicht von Personaldebatten dominiert wird, sondern wichtige inhaltliche Weichenstellungen bringt. Entgegen mancher Äußerungen von innerhalb und außerhalb der CDU würden sich die Delegierten in Leipzig mit der Frage befassen, wie Deutschland im Jahr 2030 aussehen solle, sagte Ziemiak im Vorfeld. David Riemer in Leipzig, CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, hat in den eigenen Reihen ja nicht nur Befürworter, sondern auch Kritiker. Was droht da ab? Morgen in Leipzig.
3: Also passieren kann da eine ganze Menge, zumal unter den genau 1001 Delegierten tatsächlich etliche sind, die Zweifel haben, dass Kramp-Karrenbauer Kanzlerin Merkel einmal beerben kann. Sie trauen ihr im Grunde diesen Job einfach nicht zu, das ist aus Parteikreisen immer wieder zu hören. Die Kritiker werfen ihr Führungsfehler vor, sprechen von miesen Beliebtheitswerten der CDU-Chefin und man darf natürlich auch nicht vergessen, bei den letzten Landtagswahlen hat die CDU auch kräftig an Stimmen verloren, die Partei ist aber noch nicht so stark im Sinkflug wie der Koalitionspartner SPD. Die große Frage ist also, wer und vor allem was trauen sich die Kritiker auf dem Parteitag in Leipzig zu? Wer wagt kram karrenbauer öffentlich anzugreifen und sie damit auch zu schwächen? Innerhalb
0: der CDU gibt es ja auch einige, vor allem die jungen Christdemokraten, die gerne Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten der Union machen würden.
3: Das stimmt, ob seine Befürworter aber gleich die große Revolte auf dem Parteitag hier in Leipzig anzetteln werden, das ist noch völlig unklar. Zumal man ja auch noch nicht weiß, was Friedrich Merz selber will. Er hatte ja noch vor ein paar Monaten immer wieder gesagt, ich stehe hinter Kramp-Karrenbauer. In den letzten Wochen allerdings hat Merz einiges dafür getan, die Führungsdebatte in der CDU zu befeuern. Gleich danach ist er aber auch wieder zurückgerudert, um Putschgerüchte zu zerstreuen. Ja, und Nach dem historisch schlechtesten CDU-Ergebnis bei der Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober greift Merz Angela Merkel auch immer wieder wieder an Wir erinnern uns an die Worte von Merz, Zitat, das Gesamterscheinungsbild der Bundesregierung ist grottenschlecht. kram karrenbauer ist Verteidigungsministerin und damit Bestandteil der Bundesregierung. Ihr hat er mit dieser Aussage ebenfalls einen mitgegeben.
0: Ein Bericht von David Riemer von der Deutschen Presseagentur. Im US-Repräsentantenhaus gehen heute um 15 Uhr die öffentlichen Anhörungen in den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump weiter. Befragt werden eine frühere Mitarbeiterin des Nationalen Sicherheitsrates, Fiona Hill, und ein Mitarbeiter der US-Botschaft in der Ukraine, David Holmes. Gestern hatte ein wichtiger Zeuge der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, Trump schwere Vorwürfe gemacht und stark belastet und somit die zentralen Vorwürfe der Demokraten gegen den Präsidenten untermauert. Mit prominenten Gästen wie Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, Showmaster Thomas Gottschalk und der belgischen Königin Mathilde wird ab 20.15 Uhr in Baden-Baden der Medienpreis Bambi vergeben. Die goldenen Rehkitze gehen nach Angaben der Organisatoren in diesem Jahr in 17 Kategorien an 21 Preisträger. Ausgezeichnet werden den Angaben zufolge unter anderem Hollywood-Schauspielerin Naomi Watts, Sängerin Sarah Connor sowie die Rapperin und Influencerin Shireen David. Schauen wir jetzt noch auf das Wetter. Es ist heute ziemlich grau. Es bleibt wohl den ganzen Tag eher bedeckt. Mehr als 6 Grad sind heute erstmal nicht drin. Aber es bleibt, dass die gute Nachricht weiter erstmal trocken. Morgen sieht das dann schon wieder anders aus. Dafür wird es wieder in Richtung Wochenende ein bisschen wärmer. So in Richtung zweistellige Gerade sind dann auch wieder drin. Heute aber dann nochmal erstmal ordentlich richtig kühl. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Donnerstag zusammen.